0: Sehr beeindruckt war ich auch von, äh, von den vielen Geschenken, die ihr alle die letzten Wochen vorbereitet habt, die wir unserem äh, Team mitgeben können. Es sind so viele Tütenweise, Paketweise hier angekommen. Danke für jeden Einzelnen, der etwas vorbereitet hat. Und ich möchte euch jetzt, bevor ich in die Predigt einsteige, möchte ich euch das Team vorstellen, die letztes Jahr schon und auch dieses Jahr schon mit diesen Geschenken dann wirklich zu den Frauen in den Bordellen hingehen. Lasst uns mit einem herzlichen Applaus das Team aus Cap begrüßen hier auf der Bühne. Schön, dass ihr da seid. Kommt vor. Schön, dass ihr hergefahren seid heute Morgen.
1: Hi. Uh, hi, du bist die? Uh, mein Name ist Jana.
0: Mein um. Name ist Matt. Matt. Doris wird übersetzen. Vielen Dank. Die Jana habt ihr vielleicht schon mal... Um <lacht> Die Jana habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Ich habe vor zwei Wochen in dem Newsletter euch ein Bild mit reingelegt von, dem, von der Maria, wie sie das Auto letztes Jahr voll gestopft hat mit den ganzen Paketen und auch dann, wie, wie sie es der Jana übergeben hat. Und äh, möchtest du uns kurz erzählen, was du erlebst, warum ihr das macht, was du erlebst, wenn ihr diese äh, Geschenke zu den Frauen in den Bordellen hinbringt?
1: Jana, would, we, would you please share what you've experienced when you're handing out those presents that you're taking with your car to the women in the brothels? Yeah, in the beginning I won't say thank you so much for your support. Also, möchte ich mal all eure Unterstützung. And uh, it's always nice to see how God takes together different nations for ministry and show people love and mercy. Ich denke, es ist immer so wunderbar zu sehen, wie Gott verschiedene Nationen zusammenbringt, um wirklich sein Herz zu zeigen. Und wir alle wissen, dass wir uns auch in so einem geistlichen Kampf befinden. Und der Teufel, der versucht, uns niederzumachen, unsere Identität, unsere Gemeinschaft in den Gemeinden, And this is what we can see in the brothels too und das sehen wir auch immer wieder in den bordellen and it's really a powerful powerful spiritual uh, gift when we can go inside und das ist wirklich so eine ganz um, starke sache wenn wir reingehen in diese bordelle and we came to this uh, woman in the brothels und dann begegnen wir diesen Frauen in den Bordellen. And, uh, many of the customers, it's from German. Und die meisten der Kunden dort, der Freier, kommen aus Deutschland. And we came to them and say, Hi, girls. Und dann gehen wir auf die Frauen zu sagen: Hallo, ihr Lieben. Und wir bringen Gifte von Frauen aus Deutschland, sagen zu euch, God loves you. <laughs> und wir haben hier Geschenke für euch von Frauen von Leuten aus Deutschland und wir wollen euch damit sagen, dass Gott dich jeden einzelnen von euch liebt. And I don't know how I can say in English. <laughs> ich weiß nicht genau, wie ich das auf Englisch ausdrücken kann. But it's big. <laughs> <To devil. laughs> also, aber es ist wirklich wie so ein, so ein großer Schlag. Yeah. Um. Den, ins Gesicht des Teufels Und ich würde mir so sehr wünschen, ihr könntet die Frauen die Gesichter von all diesen Frauen sehen. so beautiful. <laughs> Und sie sagen dann immer, es ist wirklich für uns, es ist so wunderschön. And how much money you want. <laughs> Und dann fragen sie uns immer, wie viel wollt ihr dafür haben? Wie viel müssen wir bezahlen? And we told them no, it's von from people from Germany say God loves you. Und dann sagen wir nein, das sind wirklich Geschenke von Leuten aus Deutschland und sie wollen euch sagen, Gott liebt euch. Yeah, we each evening see around 70 uh, women in brothels. Und jeden Abend, wenn wir da rausgehen, also dann treffen wir ungefähr 70 Frauen in den Bordellen from different nations aus unterschiedlichsten Nationen. And we can talk with them, we can pray for them. Wir sprechen mit ihnen, wir beten für sie. They sometimes crying. Manchmal beginnen sie zu weinen, but they all really thankful for the gifts and they say sometimes, oh, I just they pray that God show me something and you came. Und sie sind wirklich immer super dankbar für die Geschenke und manchmal sagen sie auch, wow, ich habe gerade gebetet und dann seid ihr gekommen mit diesen Geschenken. And thank you so much really for your uh, supporting. Also vielen, vielen Dank wirklich für eure Unterstützung.
0: Vielen Dank an euch, das ist genial, was ihr macht.
1: Thank you so much.
0: Nice. Matt, du bist auch ein Teil des uh, Youth with a Mission Teams in CAP. Uh, möchtest du uns erzählen, warum ihr dort seid und was ihr dort macht?
1: Matt, you are also part of the YWAM Team in CAP. Please would you share what else you are doing in CAP?
0: Yeah, so before I
2: share a little bit about what we do practically, I'll just share our mission statement.
1: Also, bevor ich kurz noch praktisch was erzähle, was wir tun, möchte ich unsere Vision kurz erzählen.
2: Um, yeah, and we are a team of six.
1: Also wir sind sechs Leute in unserem Team.
2: And together we
1: Wir glauben daran, dass Gott uns berufen hat in Heb um, Gottes Licht in die finstersten Ecken von Heb zu bringen.
2: Uh, to bring hope to the lost and the broken.
1: Hoffnung zu bringen zu den Verlorenen und zu denen die gebrochenen Herzen sind.
2: And to bring uh, health and growth and unity among the body of Christ.
1: Und auch um Unterstützung, ähm, Wachstum und wirklich so, ja, ein gesundes Wachstum in die Gemeinden zu bringen.
2: So what do we do also
1: wie sieht das ganz praktisch aus?
2: Um, with the help of local Czechs,
1: zusammen mit ähm, tschechischen Bewohnern vor Ort laden wir auch die Jugendlichen, auch Kinder aus den Häusern. Und von vor Ort
2: ein. Kids clubs share love
1: Und wir haben so wöchentliche Kidsclubs, wo wir Programme mit den Kindern machen.
2: Um, as you most of you know, YWAM is interdenominational, so we've developed relationships with many churches in Heb.
1: Und die, vielleicht wissen einige von euch, Jugend mit einer Mission ist so eine überkonfessionelle Organisation und so arbeiten wir auch mit ganz vielen verschiedenen Gemeinden in CHAP zusammen.
2: Und wir
1: haben sehr offene Türen in den Gemeinden, wo wir Gottes Wort weitergeben können,
2: And to lead some youth groups in different activities.
1: um auch Jugendgruppen zu leiten oder verschiedene Aktionen durchzuführen.
2: Und zwei andere Dinge, die wir direkt diesem Jahr mehr involviert haben,
1: und dieses Jahr haben wir noch zwei neue Dinge
2: gestartet. Wir
1: haben auch eine Verbindung zu dem Gefängnis vor Ort und wir haben jetzt angefangen, so einen regelmäßigen Gefängnisdienst zu
2: starten. Uh, und
1: wir haben auch so eine Gruppe von Obdachlosen gefunden, mit denen wir uns auch regelmäßig treffen und gucken, wie wir sie in ihren Nöten unterstützen können.
2: So I also just before we finish just want say thank you guys for all of your support and uh, praying for us weekly in your prayer meetings and just remembering us in
1: also, und ich möchte auch zum Abschluss noch einmal sagen Vielen, vielen Dank für all eure Unterstützung, für eure Gebete, um, wo ihr auch wöchentlich wirklich euch da investiert, um, uns dadurch zu unterstützen.
0: Wow vielen Dank für den Einblick in euer Herz und eure Arbeit. Thank you so um, much
1: for this inside into your hearts and your ministry.
0: Wir haben, wenn du noch mehr Interesse hast an dem, was sie machen in Cap, heute nach der Celebration auch um 14 Uhr quasi parallel zu der Business Community kannst du sie oben treffen im dritten Stock. Die Jana hat extra einen Kuchen gebacken und da möchte ich sie gerne euch noch mehr Zeit geben, wenn ihr Fragen habt oder noch mehr wissen wollt, was ihre Dienst dort in Cap ausmacht. Dann komm nach dem Mittagessen um 14 Uhr oben im dritten Stock. Vielen herzlichen Dank, danke, dass ihr hergekommen seid. So heute much Morgen, danke. For coming. Ich finde es so wertvoll und ich freue mich, dass das so auch ein Teil unserer, unserer Kultur, unserer Herzensausrichtung hier im ICF ist, dass wir nicht nur um uns selber drehen und schauen, dass es uns gut geht, sondern dass wir ein großzügiges Herz haben, Menschen zu segnen, andere Gemeinden, andere Ministries, andere Dienste zu segnen, weil letztendlich geht es um das Reich Gottes in, in sich. Und darüber sprechen wir auch in dieser Predigtserie. Wir sprechen über verschiedene ICF Nürnberg Herzenswerte, und Die letzten zwei Mal haben wir schon angefangen, heute schließen wir diese Serie ab und Werte sind für uns wichtig, weil sie geben uns Sicherheit, sie, sie geben uns eine, eine gemeinsame Identität, so, daran erkennen wir so ein bisschen, wie wir als, als Familie ticken, was uns ausmacht, es gibt uns Zusammenhalt. Und die Bibel zeigt uns ja, dass wir als ICF eine geistliche Familie sind. Wir sind Teile ja auch von einem größeren Movement in Europa und sogar auch international. Das ICF Movement, die Kirchen gegründet haben in Deutschland, in Österreich, Schweiz natürlich, bis hin nach Kambodscha sogar. Und auch dieses ICF Movement hat eine gewisse, eine Kultur, einen, einen Stil, etwas, was sie ausmacht, gewisse Werte. Und wir als Teil dieser, dieses Movement, dieser Bewegung sind in Nürnberg eine lokale Geistliche Familie und auch wir haben so ein bisschen Dinge, die uns hier speziell in Nürnberg ausmachen. Eine, eine Art, wie wir ticken, was uns wichtig ist. Und wir haben uns diese Werte angeschaut. Es geht zum Ersten darum, dass wir Gott in unserem Leben an die erste Stelle setzen sollen. Dass wir Liebe und Respekt im Umgang miteinander leben und dass wir einen Auftrag in dieser Welt haben. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, was es bedeutet, Gott an die erste Stelle zu setzen. Wir haben gesagt, für uns hier heißt es, wir wollen ihn zuallererst anbeten. Wir wollen ihn ehren mit unserer Zeit, mit unserem ganzen Mindset, mit dem, wie wir ticken. Wir wollen sagen, Gott, du bist an der ersten Stelle. Und es das heißt auch, dass wir ihm als allererstes dienen wollen, mit unseren Gaben, mit unserer Zeit, unserem Talent, mit unserem ganzen Leben, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Studium, in deiner Ausbildung. Es ist das erste Fokus. Wir wollen Gott dienen, an dem Ort, wo er uns hingestellt hat. Und der dritte Aspekt, dass wir Gott zuerst geben wollen. Sie das heißt, sagen, Gott, wir ehren dich, wir vertrauen dir auch mit den Gaben, mit den Finanzen, mit den Ressourcen, die du uns anvertraut, dass wir setzen dich an die erste Stelle. Heute wollen wir darüber sprechen, was es unser Auftrag in dieser Welt ist und was es konkret bedeutet. Hat zwei Aspekte dieser, dieser Wert. Zum einen heißt es, dass wir in dieser Welt einen Unterschied machen möchten. Auf der Grundlage des Evangeliums, dass wir uns engagieren für soziale Gerechtigkeit, für Nöte in der Gesellschaft und dass wir eben unser Bestes geben werden, dass unser ganzes Leben eine Botschaft ist, für diese Welt, in dieser Welt. Und der zweite Gedanke, wir lieben und ehren die Ortsgemeinde als den Leib Christi in dieser Region. Deswegen engagieren wir uns auch so stark für das One Love, für diese Vision, weil wir sehen den Leib, die Gemeinden in dieser ganzen Region. Und wir sind hier in Nürnberg wirklich gesegnet, in dieser ganzen Region, auch Fürth, Erlangen. Wir sind gesegnet mit so vielen gesunden und coolen Gemeinden, mit Pastoren, die Jesus lieben, die die Stadt lieben, die Menschen lieben. Wir sind wirklich gesegnet mit einer Art des Zusammenarbeitens, mit einer Herzensverbundenheit unter diesen Gemeinden. Und jede Gemeinde hat so auch sein eigenes Flair und Stil und Ausrichtung, aber im Prinzip gehören wir zusammen. Wollen wir alle genau das Gleiche. Wir wollen Menschen für das Evangelium gewinnen, sie begeistern, sie in Nachfolge zu Jesus führen. Und jede Gemeinde macht es ein bisschen anders. Und es ist auch gut so, dass es diese Vielfalt gibt. Aber letztendlich sind wir ein Teil der Gemeinde in dieser Stadt. Und das ist etwas, was uns auch im ISF Nürnberg ausmacht. Konkret möchte ich heute darüber sprechen, was es denn bedeutet, Dieser erste Gedanke, wir machen einen Unterschied in dieser Welt. Was bedeutet es denn wirklich ganz konkret, wie kannst denn du, wie können denn wir einen Unterschied in dieser Welt machen? Jesus hat zu seinem Vater gebetet, bevor er kurz bevor er gefangen genommen wurde und gekreuzigt wurde, hat er gebetet für seine Jünger und er sagte im Johannes 17 Vers 15: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Jesus macht uns klar: Unser Auftrag ist in der Welt. Aber das, was uns motiviert, was uns antreibt, was uns Kraft gibt, ist eben nicht von dieser Welt. Ist nicht das, was die Welt uns zurückgibt an vielleicht Wertschätzung oder Anerkennung oder an, an Ressourcen oder wie auch immer. Sondern unsere Herzensausrichtung ist eben nicht von dieser Welt. Der Grund, warum wir die Dinge tun, ist nicht von dieser Welt. Aber wir sind in dieser Welt. Und ich glaube, in einem Satz kann man die Predigt zusammenfassen, indem man sagt... Wir machen einen Unterschied in dieser Welt, indem unsere Herzen geformt werden durch das Evangelium. Wenn Menschen hervorkommen in der Gemeinde, aus der Gemeinde, deren Herzen geprägt und geformt und verändert wurden durch das Evangelium, das hat die Kraft, einen Unterschied zu machen. Und wie das aussehen kann und was das bedeutet, das wollen wir uns heute anschauen. Ich glaube, es gibt zwei, wie ich finde, ungesunde christliche Mentalitäten, Haltungen, Denkweisen in Bezug auf die Welt. Und das eine ist so ein bisschen eine Rückzugsmentalität. Wir ziehen uns raus aus dieser bösen Welt. Wir konzentrieren uns entweder darauf zu sagen, hey, uns geht es nur darum, hier in unsere Kirche Leute reinzubekommen. Die Welt geht eh vor die Hunde. Wir retten noch ein paar Leute raus, aber wir sind so für uns. Oder wir denken vielleicht so, ja, wir brauchen ja eh nichts in dieser Welt machen. Lass die durch mal machen, Ist ja alles irgendwie wird ja alles gut. Also wir ziehen uns zurück, wir ziehen uns eigentlich aus dieser Verantwortung raus. Und eine andere ungesunde Mentalität ist eine, ich nenne sie die Eroberungsmentalität. Die Welt ist verloren, die Welt ist böse, wir müssen da reingehen und alles übernehmen, den Präsidenten und die Kanzlerin und die, die Wirtschaft. Wir müssen hier komplett die Welt zurückerobern, wir müssen die Kultur zurückerobern wenn ich über Kultur spreche, dann meine ich nicht die Kunstkultur, irgendwelche Gemälde an den Wänden oder sowas, sondern die Kultur. Damit meine ich die Art und Weise, wie eine Gesellschaft funktioniert, wie eine, eine Region funktioniert, die Art und Weise, wie in der Wirtschaft oder in der Pädagogik oder in der Medizin, wie gearbeitet wird, wie Menschen miteinander umgehen. Ich glaube, beide dieser Mentalitäten sind letztendlich nicht in dem Evangelium gegründet. Ich glaube die entsprechen nicht der Wahrheit des Evangeliums. Ich glaube, wir brauchen eine Evangeliumsmentalität, wenn wir wirklich eine Kultur, eine Gesellschaft verändern möchten. Und über diese Evangeliumsmentalität möchte ich sprechen, was es bedeutet. Grundlage ist dafür, dass wir verstehen, das Evangelium zeigt uns, dass wir alle Sünder sind, die aus Gnade gerettet wurden. Es ist nicht unser Verdienst, wir sind keine besseren Menschen gewesen und deswegen hat Gott uns vielleicht gerettet. Es ist nicht durch unsere Werke, durch unsere Leistung, weil wir bessere Ehemänner oder Väter sind oder Führungskräfte oder Angestellte oder Studenten. Nichts von dem haben wir uns verdient, sondern es ist die Gnade von Gott, dass wir gerettet wurden. Und wir sind genauso Sünder, die aus Gnade gerettet worden sind. Luther hat mal gesagt, dass wir aus Gnade, aus Glauben allein gerettet werden. Aber dann darf dieser Glaube nicht, nicht, ähm, nicht in sich selber alleine bleiben, sondern dann ist es ein Glaube, der aus den Werke herauskommt. Aber nicht durch die Werke werden wir gerecht, sondern weil wir gerettet sind, weil Gott uns angenommen hat, komplett unabhängig von unserer Leistung, von unseren Werken. Deswegen, diese, aus diesem Glauben heraus fließen Werke, fließt ein anderer Lebensstil hinein in diese Welt und verändert diese Welt. Ich möchte euch drei Arten aufzeigen, wie unser Herzen geformt werden können durch das Evangelium und warum das wichtig ist. Der erste Gedanke ist, unser, das Evangelium macht unser Herz demütig. Weil wenn wir erkennen, dass wir diese Gnade nicht verdient haben, sondern Gott hat durch seine Gnade gewirkt, auf Art und Weisen, die wir vielleicht nicht verstanden haben, aber es ist die Gnade Gottes, dass wir gerettet sind. Gott wirkt durch diese Gnade und wir sehen plötzlich, Gott wirkt überall in dieser Welt durch seine Gnade. Die Bibel sagt an anderer Stelle, dass die ganze Welt erfüllt ist von der Herrlichkeit des Herrn. Und Luther bringt es auf einen interessanten Punkt, er sagt, wenn du betest, Gott unser täglich Brot gib uns heute aus dem Vater unser beantwortet Gott dieses Gebet nicht dadurch, in dem plötzlich ein Brot aufpoppt und irgendwie auf deinem Tisch ein Brot erscheint, sondern Gott beantwortet dieses Gebet durch die Arbeit eines Bauern, durch die Arbeit eines Müllers, durch die Arbeit eines Bäckers und letztendlich dadurch, dass du gearbeitet hast und Ressourcen hast und dieses Brot kaufen kannst, Gott versorgt dich durch die Arbeit von anderen Menschen. Gott, beantwortet dein Gebet, gib uns unser tägliches Brot heute, durch die Arbeit von anderen Menschen. Egal, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht, aber Gott wirkt auf so viele Arten, wie wir es manchmal gar nicht erkennen. Und das Evangelium, wenn wir erkennen, hey, wir sind Sünder aus Gnade gerettet, dann demütigt es unser Herz auf eine gute Art und Weise, weil wir merken, wir sind keine besseren Menschen dadurch, und wir sind nicht die Einzigen, durch die Gott irgendwie in dieser Welt wirkt, sondern Gott wirkt auf vielfältige Art und Weise. Und wir dürfen Gottes Wirken, seine Gnade in der Arbeit von so vielen Menschen erkennen, die auch vielleicht gar nicht an ihn glauben. Und stell dir vor, du kommst das nächste Mal zum Bäcker, und du erkennst, wie Gott durch den Bäcker dich segnet. Und du strahlst ihn an, als ob er der Engel des Herrn wäre. Und nicht nur, hey, zwei Weckler bitte. Oder nicht mal mehr bitte, die Franken sind ja oft so ein bisschen zwei Weckler. Ja? Sondern plötzlich siehst du die, die, den, den Dienst oder die Arbeit des anderen durch eine andere Perspektive, durch eine Evangeliumsperspektive. Und du bist ganz neu dankbar. Und du kannst seine Arbeit wertschätzen. Du kannst ihn als Person wertschätzen, weil du siehst, wie Gott dein Gebet durch ihn erhört. Ich glaube, wenn wir beginnen, die Arbeit von anderen Menschen als Gottes Wirken mit auch zu sehen, es verändert unsere Haltung. Die Franz und ich, wir hatten vor Freitag, vor einer Woche, einen Termin bei der Frau Bartmann in der Stadt Nürnberg und wir konnten ihr diesen Scheck von über 1.000 Euro übergeben für dieses Projekt der Armutsprävention von der Stadt Nürnberg. In der dietze Straße haben wir uns getroffen, hat ein bisschen Kaffee vorbereitet, haben uns. sie hat sich eine Stunde Zeit genommen, hat uns erzählt, was sie im Sozialamt machen und welche Nöte sie haben und welche Projekte und wo wir vielleicht uns weiter einklinken können. Die war, die war super offen, wir waren richtig dankbar und wir haben für dieses ganze Projekt für Kinder und Ferien, wir haben insgesamt ein Zehntel davon gezahlt, also sie haben ein Budget von 10.000 Euro und wir als Kirche, ihr, wir haben 10% davon ermöglicht. Und die war mega überwältigt und es war ein cooles Gespräch. Und da ist ein Kontakt entstanden. Und für uns, wir haben plötzlich gesehen, welchen wertvollen Dienst die Stadt Nürnberg hier macht. Egal, ob sie sich dessen immer bewusst sind oder nicht. Aber Gott wirkt, nicht nur durch uns. Und deswegen, wenn wir das erkennen, das Evangelium demütigt unser Herzen auf eine gesunde Art und Weise. Gott wirkt durch seine Gnade vielfältig. Gestern war ein Team von uns auch auf der Weihnachtsfeier von Caro e.V. dabei. Die haben das da vorbereitet und das ist nicht äh, die Plätzchen für einen Seniorennachmittag oder sowas. Ich ähm, habe sowas gestern auch gesehen, wir waren mit der Celine im, <lacht> im Sportverein Diepersdorf Seniorennachmittag und da haben sie dann gesungen und so, der Schulchor und so weiter, sah so ähnlich aus. Aber das ist nicht vom Seniorenverein, sondern das ist für die Kinder in Cap in, in auch, von Karo e.V. Und wir haben heute noch ein Foto mitgebracht, das, das sieht man nicht so gut, weil man soll auch die Kinder, wir wollen sie nicht irgendwie bloßstellen und so zeigen, aber ein Team von uns war dort gestern und haben ihnen einen mega guten Abend gemacht. Der André hat irgendwie Worship, also nicht Worship, aber halt DJ-Musik irgendwie aufgelegt und ist auch eine Art Worship. Und auch die Beziehung, die zur Karo e.V. gewachsen ist über die letzten Jahre, ich glaube fünf, sechs Jahre inzwischen, ist so wertvoll. Und Gott hat durch sie schon über Jahre, bevor sie, Weibeln gekommen ist oder wir gekommen sind. Gott hat sie schon benutzt, um sein Werk zu machen. Ich, diese, diese Dienste der Barmherzigkeit, der Nächstenliebe, diese, diese Hingabe, diese Leben für die Kinder dort, ist unglaublich. Das ist, das ist ein Ausdruck von dem Herzen Gottes. Und da dürfen wir nicht überheblich sein und denken, hey, nur durch uns wirkt Gott in dieser Welt. Nein, das Evangelium demütigt unser Herz und zeigt uns auf, wie Gott durch viele verschiedene Menschen wirkt, zu seiner Ehre. Und wir sind ein Teil davon. Und es bewahrt uns davor, dass wir so in eine falsche Selbstgerechtigkeit hineinkommen, wer wir sind, sondern wir sehen einfach, wir alle sind Sünder, gerettet aus Gnade. Und Gott wirkt durch seine Gnade vielfältig. Gleichzeitig gibt uns das Evangelium aber auch Mut. Es macht uns Mut, Dinge zu konfrontieren, die nicht dem Herzen Gottes entsprechen, weil wenn Menschen etwas tun, egal was, hat es immer mit einer Herzensmotivation zu tun. Und entweder Menschen tun das, um Gott zu ehren, das Evangelium weiterzubringen, um ihn groß zu machen, oder sie machen es aus selbstsüchtigen Motiven, vielleicht aus einem Helfersyndrom oder aus einer Selbstdarstellungsbedürfnis oder aus irgendwelchen machttaktischen politischen Dingen. Und letztendlich all diese Motivationen, die nicht dem Herzen Gottes entsprechen, das, was dabei rauskommt, ist auf eine gewisse Art immer verdreht. Ist immer irgendwie verdreht eben. Und das Evangelium macht uns nicht nur demütig, sondern es macht uns auch mutig, weil wir eben in der richtigen Haltung kommen, nicht überheblich und selbstgerecht, sondern in einer dienenden, liebenden Haltung dürfen wir auch für das Evangelium, für den Wert Gottes einstehen, dürfen ähm, ja, Haltung einnehmen, dürfen Dinge konfrontieren, die nicht gesund sind, die nicht in Ordnung sind. Ich möchte euch in eine interessante Geschichte mit reinnehmen aus dem Neuen Testament, wahrscheinlich aus einem Brief von Paulus, den die wenigsten von euch kennen und auch ich wirklich nicht äh, im Blick hatte. Aber wo ich ihn gelesen habe und mich damit beschäftigt habe, hat es mich fasziniert. Und zwar folgende Situation, es ist der Brief Philemon. Wer von euch kennt Philemon, schon mal gelesen? Ja, wenige. Interessant, folgende Situation. Philemon war ein Sklavenhalter, wahrscheinlich ein wohlhabenderer Mann. Er hat Sklaven gehabt, die für ihn gearbeitet haben. Und damals war Sklaverei war jetzt nicht in dem Sinne eine rassistische, also ausbeutende Sklaverei von ganzen Völkergruppen, sondern es waren einfach so eine Art Leibeigene, die halt entweder, weil sie gefangen genommen wurden oder weil sie sich verschuldet haben. Auch aus welchem Grund auch immer waren sie Sklaven. Und das System der Sklaverei war gleichermaßen brutal. Und die hatten keine Rechte, die konnten da nicht kündigen. Ja, da gab es keinen irgendwie Betriebsvorstand oder irgendwas, ne, sondern einfach Sklaven. Und dieser Philemon hatte Sklaven. Und einer dieser Sklaven ist geflohen und zu Paulus gekommen. Er ist Christ geworden. Und jetzt schreibt Paulus folgendes, dieser Philemon war auch Christ. Denkst du vielleicht, ja krass, wie kann ein Christ, ein Christ Sklaven haben? Das geht ja gar nicht. Und interessant, was Paulus schreibt in Vers 12 Philemon 1 Vers 12. Er schreibt ich schicke ihn jetzt zu dir zurück und mit ihm mein eigenes Herz. Also Paulus schickt einen Sklaven, der fliehen konnte, zurück in die Sklaverei. Er bestätigt das System der Sklaverei, die Ausbeutung von Menschen, die Unterdrückung von Menschen. Denkst dir wie ist es möglich? Das kann er doch nicht machen. Er kann auch nicht den herausgeretteten zurückschicken in die Sklaverei hinein. Er kann auch nicht das System der Sklaverei unterstützen. Und Paulus, interessant, was er sagt im Vers 16, nee, Vers 14 zuerst. Aber ich wollte ihn nicht ohne deine Einwilligung hier behalten. Denn eine gute Tat sollte nicht erzwungen sein, sondern freiwillig geschehen. Vers 16. Und es ist der Punkt, er kommt jetzt nämlich nicht nur als dein Sklave wieder. Du wirst viel mehr an ihm haben, einen geliebten Bruder. Das ist ja schon für mich gewesen. Wie viel mehr wird er es für dich sein? Er gehört ja zu dir als Mensch und nun auch als Christ. Also Philemon war Christ und er hat Sklaven gehabt. Der eine ist geflüchtet, hat Paulus gedient und Paulus hat ihn anscheinend, er war ihm wichtig, hat ihn lieb gewonnen. Und jetzt sagt er aber, hey, es wäre Unrecht, wenn ich dich hier bei mir behalte. Weil du kannst doch nicht einfach kündigen, kannst auch nichts, es geht nicht einfach zu so sagen, okay, jetzt gehe ich, ich habe keinen Bock mehr. Sondern er ist dein Herr, du bist dein Sklave, geh zurück zu ihm. Und dien ihm wieder und er sagt, ich, ich schicke ihn zurück zu dir. Und Paulus versucht nicht das System, das auch wirtschaftliche System, wie es damals war, das, das politische System, wie es damals war, nicht, nicht auf den Kopf zu stellen, nicht zu erobern und die Sklaverei abzuschaffen. Obwohl Christen sich langfristig natürlich schon da eingesetzt haben und auch die ganzen Menschenrechte und all das, was passiert ist, die, die ja auf, auf der Grundlage der, der Bibel geschehen sind, also Christen haben schon dazu beigetragen, dass sich diese ganze Art der Gesellschaft irgendwann verändert hat. Aber in dem Moment hat Paulus nicht gesagt, lass uns die Sklaverei abschaffen, sondern geh zurück zu deinem Herrn. Diene ihm weiter als Sklave. Das heißt, dieses Machtverhältnis, ich bin dein Herr, du bist mein Sklave, ist, ist erhalten geblieben. Aber Paulus hat gesagt, Philemon, nimm ihn zurück, aber nicht nur als einen Sklaven, sondern als einen geliebten Bruder. Mit anderen Worten sagt er, Philemon, du bist genauso ein Sünder, gerettet aus Gnade. Genauso wie dein ehemaliger Sklave. Ihr seid gleich vor Gott. Und ja, er soll zurückkommen und du bist sein Herr und, du sollst, und er soll dir dienen und seine Verpflichtungen aus, äh, einhalten. Aber die Art und Weise, wie du deine Macht, deine Stellung gebrauchst, soll anders sein. Behandle ihn wie einen geliebten Bruder. Und damit zeigt Paulus uns, dass es darum geht, nicht einfach das System zu erobern und irgendwie abzuschaffen, sondern innerhalb des Systems die Art und Weise, wie Macht ausgeübt wird, zu verändern. Und dafür bekommen wir Mut durch das Evangelium. Wenn wir erkennen, ich bin genauso ein Sünder, gerettet aus Gnade. Mein Vorgesetzter oder meine Mitarbeiter oder meine Kunden, wir sind Sünder. Ich bin gerettet aus Gnade, sie vielleicht noch nicht, aber es verändert die Art und Weise, wie ich mit ihnen umgehe. Es verändert die Art und Weise, wie ich Geschäfte mache. Es verändert die Art und Weise, wie ich auch negative Sachen, die ungesund sind, die nicht nach dem Herzen Gottes entsprechen, wie ich mich darin bewege und das auch auf eine andere Art konfrontiere. Von innen heraus das System in Anführungszeichen zu verändern. Und das finde ich faszinierend. Und hier dürfen wir es zulassen, dass das Evangelium uns Mut gibt, aufzustehen, Einfluss zu gewinnen. Und er setzt sogar noch eins oben drauf. im Vers 18 sagt er, sollte dir dadurch, also durch seine Flucht, irgendein Schaden entstanden sein, oder sollte er dir etwas schulden, dann stelle es mir in Rechnung, ich werde es bezahlen. Paulus verändert die Herzen. Das Evangelium verändert die Herzen. Deswegen habe ich gesagt, wenn wir eine Kultur verändern wollen, transformieren wollen, geht es nicht mit einer Rückzugsmentalität, nicht mit einer Eroberungsmentalität, sondern mit einer Evangeliumsmentalität, wo wir verstehen, wir sind Sünder gerettet aus Gnade. Und es verändert die Art und Weise, wie wir einander begegnen. Und das ist der dritte Gedanke, das Evangelium verändert unseren Umgang mit Menschen. Vielleicht ist es der Bäcker, der dir das Boot verkauft. Vielleicht ist es der Müllmann, der deinen Müll weg, wegbringt. Natürlich bezahlst du dafür, aber dennoch wirkt Gott durch diese Menschen. Vielleicht ist es der Lehrer, der deine Kinder unterrichtet. Und Gott gebraucht, Gott wirkt dadurch. Und vielleicht fragen sie nicht immer nach Gott, auch unsere Regierung, Gott gebraucht und wirkt unsere Regierung und egal, ob die sich alle dessen bewusst sind oder nicht, aber Gott ist größer. Seine Gnade ist größer, als wir manchmal uns vorstellen können. Und das Evangelium schenkt uns Mut. Und es verändert die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Ich habe eine Geschichte gehört, die fand ich auch sehr interessant und es drückt es ein bisschen aus, was es konkret, wie es aussehen kann. Und zwar eine Frau im Business hat einen großen Fehler gemacht für den sie verantwortlich war. Und dieser Fehler hat Konsequenzen gehabt und hätte auch für sie die Konsequenzen gehabt, dass sie den Job eigentlich verliert, weil sie Mist gebaut hat. Und ihr Vorgesetzter ist zu seinem Vorgesetzten gegangen und hat gesagt, hey, es war meine Schuld. Eigentlich konnte sie nichts dafür. Eigentlich hätte ich sie besser einarbeiten müssen oder coachen müssen oder begleiten müssen oder wie auch immer, sie kann nichts dafür. Eigentlich bin ich schuld. Und dieser Vorgesetzte, also ihr direkter Vorgesetzter, hatte sogar aus seinen privaten finanziellen Mitteln etwas eingesetzt, um diesen Schaden einigermaßen wieder gut zu machen. Und er ist für sie vor seinem Chef eingestanden. Und die Frau hat es so bewegt. Sie hat gemeint, sie ist dann zu ihm hin und hat gesagt, hey, dieses, wieso machst du das? Und sie hat nachgebohrt und hat nicht, nicht locker gelassen. Und hat gemeint, hey, normalerweise erlebe ich, dass meine Vorgesetzten, den Lohn abkassieren für die Arbeit, die wir machen, die Anerkennung abkassieren für das, was wir geleistet haben hier. Oder wenn irgendwas so schief gelaufen ist, dann wälzen sie die Schuld an uns ab. Das ist das, was ich normalerweise eigentlich erlebe. Was ist bei dir anders? Und sie lässt nicht locker und sie bohrt rein. Bis sie schließlich, jemand sagt, hey, pass auf, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich bin Christ. Und ich habe erlebt, dass jemand für mein Fehlverhalten eingestiegen ist, eingetreten ist. Dass jemand die Konsequenzen und die, die Schuld und die, die Folgen meiner Schuld getragen hat. Und dadurch bin ich gerettet. Und dadurch, dass ich das erlebt habe als Christ und, und hat es mein Herz geprägt und verändert und das prägt die Art und Weise, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe. Und das hat die Frau so sehr bewegt. Und wo ich die Geschichte gehört habe, habe ich gedacht, wow, krass, das ist, das ist das Evangelium. Und ich glaube deswegen, das Evangelium kann die Art und Weise verändern, wie wir mit Menschen umgehen. Es kann eine neue Führungskultur generieren. Eine Führungskultur, wo wir Ehre und Anerkennung weitergeben und nicht für uns reklamieren und festhalten. Es kann eine Art und Weise generieren, wo wir für Schuld und Fehlverhalten einstehen und es selber tragen, anstelle von es abzuwälzen auf Kollegen oder Mitarbeiter. Es kann eine Art und Weise generieren, wie wir andere hochheben, sie loben und nicht mit den Ellbogen sie runterdrücken, damit wir die Leiter hochklettern. Es kann eine Art und Weise kreieren, wo wir ehrlich werden nicht mehr hintenrum irgendwie versuchen, Fehler rauszutricksen, sondern wo wir einfach aufrichtig sind. Wo wir integer werden. Jesus sagt, dass wir Salz sind in dieser Welt. Wenn aber das Salz seine Kraft verliert, dann wird es zertreten. Den Unterschied, den wir machen in der Welt, machen wir nicht, indem wir bessere Menschen sind. Besseres Organisationstalent haben bessere kreative Ideen haben. Das kann schon alles auch passieren durch den Heiligen Geist, aber den Unterschied machen wir, wenn wir anders umgehen. Wenn das Evangelium unser Herzen geprägt und geformt hat und wir erkannt haben, wir sind Sünder, die aus Gnade gerettet sind. Ich kann nichts dazu beitragen. Und dann gehen wir in die Medizin rein oder in die Pädagogik, in den Medienbereich, in die Wirtschaft, in das Finanzbusiness. Dann gehen wir rein und nicht mit einer Mentalität, ich erobere hier alles und mache alles platt und ich habe die Weisheit, sondern wir dienen. Aber wir machen einen Unterschied durch eine ganz andere Haltung, durch ein Herz, das durch das Evangelium geprägt wurde. Und ich glaube, das hat Kraft. Das wird gesehen. Dadurch wirst du Einfluss gewinnen, ganz automatisch. Es kann aber auch sein, dass du alles richtig machst, und du dennoch ungerecht behandelt wirst. Dass du deswegen vielleicht deinen, deine Karrierebeförderung verpasst. Es kann sogar auch sein, dass du deswegen ausgegrenzt wirst und andere dich ausnutzen. Andere auf dich drauf treten, weil du so gutmütig bist. Es kann auch passieren. Jesus hat gesagt im johannes Kapitel 15, wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Diese Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Doch ihr gehört nicht mehr dazu. Ich selbst habe euch erwählt und aus der Welt heraus gerufen. Darum hasst sie euch. Es kann dir passieren, dass du alles richtig machst. Die Menschen liebst, sie achtest, sie ehrst. Durch deine Liebe ihre Fehler zudeckst. Und es wird dir zum Nachteil. Du wirst ungerecht behandelt. Es kann dir passieren. Aber dann seid dir bewusst, dass du zum einen für das Evangelium eintrittst, dass du den Preis bezahlst, dass du Jesus nachfolgst. Und zum anderen seid dir bewusst, so wie Jesus ungerecht am Kreuz gestorben ist, verleugnet wurde, abgelehnt wurde, obwohl er nichts Falsches gemacht hat, sein Vater hat die Macht gehabt, ihn aus den Toten zu erwecken. Er hat, die er hat die Konsequenz getragen von dem Fehlverhalten anderer. Und die Konsequenz war, er ist gestorben. Vielleicht stirbt dein Karrieretraum, weil du Fehlverhalten von anderen trägst. Vielleicht sterben Beziehungen, weil sie dich ausgrenzen und nichts mehr mit dir zu tun haben wollen, weil du Christ bist. Weil du nicht lügst, betrügst, hintenrum redest, mitlästerst. Dann wirst vielleicht du vielleicht ausgeschlossen, vielleicht lästern sie dann über dich. Das kann dir passieren. Aber dann sei dir bewusst, dass Gott, der Vater, die Macht hat, dich aufzuerwecken, deine Karriere aufzuerwecken und auf ein ganz neues Level übernatürlich hineinzubringen. Du bist nicht abhängig von dem, weil du bist nicht von dieser Welt. Deine Kraft, deine Motivation ist nicht von dieser Welt. Du bist von Gott, von Jesus Jesus sagt oder im, ich glaube im Johannesbrief steht, dass der, der in uns ist, ist mächtiger und größer als der, der in der Welt ist. Habt den Mut zu vertrauen, dass auch wenn etwas stirbt, dass Gott es auferwecken kann, so wie Jesus. Und wenn das in uns verankert wird, diese Wahrheit des Evangeliums, unser Herz prägt, unseren Umgang miteinander, das wird leuchten. Und ich komme zurück zu der Stelle vom Anfang an, wo Jesus bittet. Er sagt, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Es wäre vielleicht einfacher, wenn wir uns bekehren, taufen und bam sofort im Himmel sind. Das wäre mal stylisch. Ich weiß zwar nicht, wer, dich dann, wer dann den Nächsten taufen würde, weil dann keiner mehr da wäre, aber es spielt auch keine Rolle. Aber ja, Jesus sagt, hey, nicht aus der Welt rausgehen. Nicht nur ins Kloster zurückziehen. Es wäre vielleicht der einfache Weg, sondern geht in die Welt. Und ja, es ist ein Kampf und sie werden euch vielleicht hassen und ablehnen. Das haben sie mit mir auch gemacht. Aber geht dorthin und leuchtet für das Evangelium. Bewahre sie vor dem Bösen. Sie sind nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Was wäre, wenn du, wenn dein Herz geformt wird durch diese Wahrheit. Wenn dein Handeln, wenn deine Motivation geformt ist von der Wahrheit des Evangeliums, dass du ein Sünder bist, gerettet aus Gnade. Dass es dein Herz demütigt und du das Wirken Gottes in vielen Menschen plötzlich siehst und erkennst und wertschätzt, sie anerkennst. Weil du siehst, Gott wirkt in ihnen gerade, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht. Was wäre, wenn du gleichzeitig mutig wirst, um für das Evangelium einzustehen, auch wenn es dich etwas kostet, das Richtige zu tun, auch wenn es negative Konsequenzen für dich hat. Was wäre, wenn du diesen Preis bezahlst? Weil du sagst, Jesus, ich weiß, alles, wo ich, was ich leide oder was, was sterben muss aufgrund des Evangeliums, der Vater wird es auferwecken. Was wäre, wenn du mit so einem Mut und mit so einer Kühnheit nicht Überheblichkeit oder Selbstgerechtigkeit von oben herab, sondern wenn du dein Leben hinlegen kannst, um zu dienen. Vielleicht sogar in einem System, was nicht dem Herzen Gottes entspricht. Vielleicht sogar in einer Firma, wo eine Führungskultur ist, die, die machtmäßig ist und einfach nicht der Liebe Gottes entspricht. Vielleicht mit, mit Vorgesetzten, die dich, die dich nur ausbeuten. Ja, das kann sein. Aber wenn Gott dich dort hingestellt hat, es ist nicht deine Aufgabe, das System zu erobern, sondern in dem zu dienen und dein Leben hinzulegen und die Menschen zu lieben. Aber diese Kraft, die finden wir nicht aus uns heraus, weil wir sind auch keine besseren Menschen als die anderen. Diese Kraft finden wir nur auf der Grundlage des Evangeliums. Amen. Und ich möchte beten für uns und für dich. Ich möchte beten, dass dein Evangelium, das Evangelium unser Herzen formt. Halleluja. Jesus, ich danke dir für diese Gnade, dass wir gerettet sind, dass es nicht unser Verdienst war, sondern du hast uns zu dir gezogen. Wir sind Sünder gerettet aus Gnade. Vielleicht kannst du es für dich leise aussprechen, wenn du das möchtest. Sagst, Jesus, ich bin, ich bin ein Sünder, aus Gnade gerettet. Und dafür danke ich dir, Jesus. Jesus, es tut mir leid, wo ich überheblich oder selbstgerecht andere Menschen verurteilt habe. Jesus, ich bitte, dich, öffne meine Augen, dass ich das Wirken Gottes sehe, erkenne, sogar durch den Bäcker, der das Brot für mich gebacken hat. Lass mich deine Gnade in den Menschen sehen. Und Jesus, ich bitte dich auch, schenk mir Mut, für das Evangelium einzustehen. Für die richtigen Werte, für das, was ich weiß, was richtig ist, einzustehen. Schenk mir den Mut, auch Leiden in Kauf zu nehmen. Schenk mir das Vertrauen, dass ich weiß, du wirst alles wieder auferstehen lassen. Du kannst es, du hast die Macht dazu. Meine Karriere liegt in deinen Händen. Meine finanzielle Zukunft liegt in deinen Händen. Meine Beziehungen am Arbeitsplatz oder im Studium, das liegt in deinen Händen, Gott. Ich vertraue dir. Und ich segne dich dafür in Jesu Namen. Amen.